0: s victoriei
1: la Europa FM
2: Vă salut, sunt Adriana Nedelea, suntem în direct și pe pagina de Facebook Europa FM, salutări tuturor. România a post alegeri încotro, unde suntem la aproape două luni, nu așa, până la alegerile parlamentare, și unde ne promit aleșii noștri că ne vor duce. Aproape 1600 noi cazuri de coronavirus azi în România, 45 decese în ultimele 24 de ore. În contextul evoluției coronavirus știm... Au tot spus cei de la PSD că ar fi nevoie, poate, de amânare alegerilor parlamentare programate pentru 6 decembrie. Marcel Ciolacu a subliniat astăzi, dacă vom avea 4.000 de cazuri pe zi, e posibil ca alegerile să fie amânate. Și tot el a arătat cu degetul înspre guvern. Executivul nu face destul pentru a ține pandemia sub control. Ce credeți? Ați vrea să mergeți la vot pe 6 decembrie sau mai târziu, poate în primăvara anului viitor? De ce ar trebui amânate alegerile sau de ce ar trebui să mergem la vot chiar pe 6 decembrie? Plus, foarte important, se va schimba cu adevărat ceva toamna aceasta după alegerile parlamentare din România? 0372069599 și vă așteptăm în direct alături de noi. Întreaga analiză la Piața Victoriei cu gazetarul Cristian Tudor Popescu. Bună seara, domnule Popescu!
1: Bună seara, domnule Dela!
2: Cine ar avea de câștigat, domnule Popescu, dacă se rămână alegerile? Câștigă cineva?
1: Da, PSD. PSD este interesat pentru că știe că stă prost în clipa de față și cu cât se amână mai mult alegerile, cu atât șansele de erodare a guvernului Orban și ale PNL-ului sunt mai mari. Și speră PSD să mai obțină niște voturi, să vină spre ei. Asta, după părerea mea, este o iluzie, ceea ce cred domnii de la PSD, în frunte cu domnul Ciolacu, pentru că chiar dacă va pierde voturi PNL-ul și a și pierdut destule în această pandemie, ele nu se duc la PSD. PSD nu capitalizează. Se duc la USR, se pot duce la PMP, dar nu la PSD. Acest fenomen l-am putut vedea în alegerile locale. Acum. Unde propaganda violentă a PSD-ului împotriva guvernului nu i-a adus, după socotelile mele, niciun vot. A câștigat acolo unde mai câștigase, nu are vreo noutate surprinzătoare dacă ne uităm în aceste alegeri PSD. A câștigat unde era de așteptat să câștige și n-a câștigat unde era de așteptat să câștige. Dar nu a câștigat nicăieri unde nu aștepta nimeni să câștige. Asta n-a avut PSD-ul. Deci nu nu mai câștigă voturi în plus propaganda violentă împotriva guvernului pe mecanismul clasic al PSD adică prostirea în față n-a funcționat de data asta n-a funcționat pentru că au recurs la cele mai grosolane mijloace de captare a bunăvoinței publicului, adică 40% creștere la pensii, dublăm alocații pentru copii, dăm profesorilor mărire de salarii. Dăm, dar de unde dăm? Nu. asta n-au spus niciun moment. De unde dăm? Dăm așa, din aer. Adică au folosit metoda sintetizabilă foarte simplu în înțelepciunea populară românească, dați vrabia din mână pe de pe gard. Da? Vrabia din mână, fiind acel 14% pe care a putut să-l dea guvernul în condițiile astea, dați vrabia pe o cioară inexistentă pe care nu o să o prindă nimeni pentru dumneavoastră. E, și uite că oamenii nu s-au lăsat prostiți. Eu mă așteptam să piardă mai mult pe acest tir propagandistic guvernul și să piardă în general mai mult în urma pandemiei pentru că a fost foarte expus sigur că a făcut și greșeli în pandemie guvernul a făcut destule dar în ansamblu nu a pierdut atâtea voturi pe cât aș fi crezut eu iar PSD n-a capitalizat aproape nimic
2: oricum, greu de, de crezut pandemiei. că o să aflăm mai devreme de final de noiembrie, dacă se amână alegerile sau nu. Sigur În că buză da. vom ști cum stăm.
1: Discuțiile de până acum au fost strigăte la un moment dat. Uh, Ciolacu ăsta, uh, Tăricianu, care s-au trezit strigând, trebuie, nu tranzacționăm, nu tranzacționăm cu viețile cetățenilor, zice domnul Ciolacu. s a lăsat mai moale. De ce? Pentru că a simțit că nu câștigă nici de aici voturi, amenințând cu amânarea asta. Și o sunt foarte curios să văd ce spun europenii FM în emisiunea noastră, în legătură cu asta. La alegerile locale, în ciuda faptului că atât PSD-ul, cât și ALDE, cât și Partidului Ponta, mai fățiși sau mai insidios au încercat să inducă această idee nu veniți la vot, domne. nu veniți la vot că vă îmbolnăviți vă iau ăștia, vă bagă în spitale au nevoie de bolnavi ca să instituie dictatura medicilor tot felul de astfel de de zvonuri cu zvoneri și răspândaci pe care le-au folosit aceste partide încercând să Țină oamenii acasă, oamenii au venit la vot. Deci mie mi se pare o prezență deosebită la acest tur de alegeri locale, având în vedere presiunile care s-au făcut ca oamenii să nu vină la vot. Și uite că au venit, nu? Și au învins teama, teamă pe care eu pot să o înțeleg. E omenească, nu? E o boală perfidă, E normal să-ți fie teamă de ea, dar era un raționament simplu, care, zic eu, că s-ar aplica și în cazul parlamentarelor. Poate fi mai periculos la mare decât la secția de votare? Adică s-au dus vorba aceea cu zecile de mii, s-au dus pe litoral, acolo au stat lipiți, n-au respectat nimic, și atunci ce faci? La secția de votare este iată că s-a putut menține cu o excepție sau două pe undeva prin Ilfov, care de altfel au excepții care au fost magnificate de televiziunile însărcinate cu asta, au fost umflate, fiind date toată ziua, uite domnule ce s adică aceeași idee, vedeți? Stați acasă, uite cum se înghesuie lumea la coadă, vă îmbolnăviți. Coada era undeva printr-un sector dânilfov, pe acolo, într o comună dânilfov. Dar era dată că se poate face asta la televiziune, continu, în buclă, ca și cum întreaga țară, în întreaga țară, și cu firește subtitrajele corespunzătoare. Haos! Haos! Ăsta e cuvântul de ordine acum al propagandăilor din direcția asta. E haos în toată țara. Nu era niciun haos, după cum s-a văzut, nu era nici haos, nu erau nici furturi. Altă gogoriță cu care s-a încercat același, vedeți? În momentul de față, partidele astea, care au condus România până recent, sunt, nu mai au mijloace de, de joc pozitiv pe care să le facă ele să încerce să... e ca la tenis poftim. Nu mai au idei, nu mai au ce să creeze în joc și atunci joacă obstrucționist. Asta fac, obstrucție. Să blocăm, să blocăm, să nu vină lumea la alegeri, să amânăm alegerile parlamentare, obstrucție, obstrucție pentru că știu că dacă intră pe teren, nu o să le fie bine.
2: Foarte multe cazuri astăzi în București, 562 de cazuri, cele mai multe cazuri noi în capitală Și multă tensiune la guvern, premierul Ludovic Orban era aproape suspect aproape
1: 600 de oameni, doamna Nedelea, în
2: la terapie intensivă, intensivă mm-hmm. Deja
1: încep să urce cifrele astea spre zone Da, e din ce în ce mai rău
2: Premierul era suspect de dimineață, între timp a aflat rezultatul testului, e negativ, îl așteaptă și Nicu Șordan, după ce au interacționat cu moderatorul Silviu Mănăstire la postul de televiziune B1 TV. Mai mulți miniștri se vor testa. Noroc că în America președintele Trump am văzut că este optimist, deși bolnav de COVID în spital, a ieșit din spital, s-a urcat în mașina blindată ca să le facă cu mâna... da. Patriotilor.
1: Un demagog imbecil, da? Ca să le facă cu mâna patrioților, așa cum imediat au reacționat medicii, profesioniștii din America și au spus cum, ești, cum ești din spital când tu ești cu covid în tine? În clipa de față, ieși riscând infectarea SPP-ului lor, adică membrii Serviciului de Protecție și Pază ai președintului au fost puși în pericol, pur și simplu, de acest specimen, care n-are niciun fel de scrupule. Ați văzut, este capabil de absolut orice pentru a-și obține al doilea mandat.
2: vin informații și în legătură cu Nicu șordan, rezultatul testului... Să reținem în negativ. Că doamna,
1: Vă rog. prima doamnă a Americii, Melanie Trump, Trump nu a vrut să vină la el la spital. Nu vrea
2: să-l viziteze.
1: N-a vrut să-l viziteze spunând că nu vrea să-și pună tocmai că nu vrea să-și pună gărzile în pericol. Pentru că are COVID. Iată ce deosebire de atitudine față de uh, domnul președinte al Statelor Unite ale Americii. Încă președinte acolo. Sper să apuc ziua. Uh, nu, eu nu, nu mai beau nici măcar o bere de foarte, foarte multă vreme, dar... Veți bea. Poftim? O să da, da, după ce pleacă la ăsta de la Casa Albă de acolo, că de-aia acum am zis să fie bine, nu, <laughs> să nu își dea cumva uh, duhul în uh, această lună cât mai este, până la alegerile din America, pentru a le putea pierde, pentru că e mult mai bine, așa, să pierdă alegerile. Și în ziua aceea o să beau ceva.
2: Vă teamă de perioada asta, domnule Popescu, e o perioadă foarte grea. Diferită de ce am trăit până acum. Ce vă e frică? Poftim? Vă e frică? E ceva ce de vă ce sperie? De ce să
1: frică de uh, boală, de mm-hmm. COVID, de astea?
2: Sau de vremurile pe care le trăim, de comunicarea oh. care no. se mută no. mai mult online și mai puțin față-înfață?
1: Doamne, de la, la vârsta mea, după ce am trecut, prin câte am trecut,
2: și eu sunt ca
1: un soldat la care, veteran, care nu mai clipește când îi tragi cu pistolul lângă ureche. În loc. Nu mă mai mișcă nimic. Dar dacă mi-e frică de ceva, da, de ceva mi-e frică și anume să fiu văzut mort. Nu să mor, să fiu văzut mort. Aș dori să nu mă vadă nimeni. Mort, să fiu închis într-un coșug. În care, într-un termetic, mă rog, să nu mă vadă nimeni. Asta este problema mea rezolvabilă, după cum vedeți.
2: Dar familia, da.
1: Aia e altceva. Familia e, e, într-adevăr, o problemă și oamenii Sigur că se tem pentru familiile lor, în clipa asta, se tem pentru cei mai în vârstă din familii și îi înțeleg cum să nu se teamă. Uh, am auzit de destule cazuri, destule cazuri de oameni tineri, relativ tineri, fără comorbidități, acum care au murit. Au murit în spital de COVID. Deci este din ce în ce mai rău, din ce în ce mai periculos. Dar ce poți să faci? Suntem, fiecare generație, la urma urmei a avut, are, în general, are catastrofa ei. Nu? Cei care au făcut războiul, eu știu, cei care au, am trăit revoluția, în care au murit niște oameni, nu ai altceva de făcut decât să încerci să reziști, să faci față. Și asta se poate numai respectând regulile pentru că noi avem această creștere dramatică acum, sper să nu devină tragică, a numărului de îmbolnăvire a numărului de decese a numărului de pacienți internați la terapie intensivă nu din pricina alegerilor, nu din pricina mersului copiilor la școală, nu și pentru că adulții nu respectă regulile care le-au fost repetate de sute de mii de ori. Nu le respectă. Nici la piață, nici pe stradă, nici în mol, nici pe unde să duc. Nu le respectă. De aceea, sau când s-au dus la mare în august-septembrie, că de acolo vine. Uh, a și precizat profesorul Rafila nu da. e da e de acolo de în perioada respectivă, că nu s-a respectat nimic asta e cauza deci dușmanul nostru cel mai mare uh, suntem chiar noi unii dintre noi, nu Covidul. Covidul poate fi oprit cu condiția să respecte aceste reguli eh, sunt prea mulți dintre noi care nu vor să le respecte de ce? nu știu nu știu, putem găsi, în afară de demențele alea, tâmpenile alea pe care le auzim cu masca care te sufocă, de ce nu poți să respecti distanța fizică, distanțarea fizică? De ce nu poți să îți pui masca? De ce nu poți să te dezinfectezi? E atât de greu? E mai bine? E mai ușor să caști ciocul printr-o terapie intensivă și să încerci să mai apuci o gură de aer? De ce? E atât de greu? Pentru unii, iată, se pare că e greu. Dar, din cauza lor suferă și alții.
2: În contextul evoluției coronavirus, cei de la PSD vorbesc din nou de amânarea alegerilor. Marcel Ciocă spunea dacă o să avem 4000 de cazuri pe zi, e posibil ca alegerile să fie amânate. 0372069599 și puteți fi în direct cu noi. Ați vrea să mergeți la vot pe 6 decembrie și ce se va schimba cu adevărat toamna aceasta după alegerile din România? Se va schimba ceva? Ștefan din Galați este în direct cu noi. Bună seara,
3: Ștefan. Seara, doamna Nedelea, și îl salut pe domnul Cristian Tudor Popescu și este o onoare pentru mine să intru în direct cu dânsul chiar prima oară în viața mea când pot vorbi cu dumnealui prin intermediul Europa FM. Și salut toți ascultătorii dumneavoastră.
1: Te salut, Stefan.
3: În România nu se va schimba nimic Noi suntem în urmă cu 30 de ani Poate mai rău decât în urmă cu 30 de ani Se face un kilometru de autostradă Cu mare fast Cu mare pompă Se inaugurează Uite ce am făcut eu Iar faptul, domnul Popescu, vreau să vă spun De ce nu se respectă legea a adulții, de ce nu respectă legea? Pentru că suntem un popor imbecil, de arogant, ignorant, permisibil și gângurim adormiți deșteaptă-te de române. De asta nu se respectă legea domnului Popescu. Pentru că suntem aroganți, ignoranți și permisibili.
1: Așa e, dar A. vă rog eu, haideți și eu mai fac afirmații de-astea cu privire la popor. Trebuie să spunem întotdeauna că sunt afirmații statistice. Da. Deci sunt destui, așa cum spuneți, dar mai sunt în poporul ăsta și unii care nu sunt așa, Stefan.
3: Nu sunt. Din păcate, sunt puțini. Dar să vedem uh, chidile care le fac uh, cei cu bani, cei care au influență, uh, poliția care nu face nimic și stau și păzesc, uh, au alergat pe o femeie care a pierdut porcul și uh, ceilalți au 70-80 de inchi la o masă. Uh, este inadmisibil așa ceva. Deci România nu credeți că se
2: va schimba ceva?
3: Nimic nu se va schimba, doamna Nedelea. Va fi mai rău decât acum. Să ne ferească Dumnezeu. Iar pe domnul Popescu n-aș vrea să văd niciodată mort. În sufletul meu trăiește. O seară bună, Europa FM.
2: Mergeți la vot pe 6 decembrie? Da. Mulțumim foarte mult, Ștefan. Mulțumim pentru că ai intrat în direct cu noi. Multă dezamăgire, Mihail din București. Te salutăm, Mihail.
4: Sărut mâna doamna Nedelea, bună seara domnule Popescu și ascultătorilor dumneavoastră. Sunt uh, întru totul în dezacord total cu antevorbitorul meu, care este pesimist, care uh, clasifică tot acest și califică tot acest popor român ca pe o uh, cloacă
2: nenorocită. Nu sunt de acord. Credeți-mă. Vă rog să mă credeți. De ce? <gători> nu ați auzit ce spus. De ce suntem mai buni de atât? Pentru că anumiți oameni fac o politică
4: injustă față de acest popor român. Și acest popor român e calificat de către oameni care au fost și care sunt ca antevorbitorul meu în asemenea fel. Nu pot să accept așa ceva, nu vă supărați.
2: Se va schimba cu adevărat ceva din toamnă, după alegeri?
4: Bineînțeles că da. Eu sunt optimist și îmi doresc schimbarea româniei și implicit a românilor care mai au niște carențe, dar să fim niște oameni buni da? care să construim în România și să construim România.
5: Ați fost la
1: alegerile locale, Mihai? Da, am fost, domnul Popescu. Și aveți speranțe că unde, anume, în ce oraș sunteți noastră? În București. București. În București. Și aveți speranțe că se va schimba ceva în orașul nostru după alegerile astea? Da. Bun. Să-și că eu notez. Notez aici, da, da această întrebare. Știu, a fost a o da.
4: foarte bună. Dumneavoastră notați în uh, creier. Da.
1: Sigur că da. Păi totul se notează în creier. În exact, fel, exact. Creionul și, și hârtia. Și ca
2: și mine. Da. Mergeți la vot pe 6 decembrie sau vreți alegeri Din mai sens. târziu? Da, nu ratez niciun vot. N-am ratat niciodată niciun vot. Dar vreau vrea să fie amânate alegerile? Ar fi nevoie? Nu,
4: în niciun caz. Orice amânare ca o boală. Am în tratamentul boală... boală lungă moarte sigură. Lungă moarte sigură,
2: exact. Și nici teamă să mergeți la vot, nu aveți. Nu,
4: nu mi-e teamă. Atâta timp cât mă protejez eu pe mine și am grijă să-i protejez și pe ceilalți de lângă mine, este perfect. Deci, dacă toți avem grijă de noi și de ceilalți din jurul nostru, este perfect.
2: Dar în București ce credeți că va schimba Nicușordan. Sunteți foarte încrezător.
4: Păi, acum discutăm de ce a fost sau de ce vine?
2: Discutăm și de ce va veni, sigur că ah. da. Dar spuneați că sunteți încrezător că se vor schimba lucrurile în București.
4: Da, se vor schimba pentru că după parlamentare, clasa politică se va schimba. Și atunci, implicit, toți cei care uh, au câștigat, niște alegere acum, trebuie să se schimbe. Pentru că altfel vor pierde. Vom pierde implicit și noi.
2: Mulțumesc foarte Caramba. mult, Mihail.
4: Cu mult drag. Vă doresc numai de bine.
2: Mulțumesc mult pentru că ați fost în direct cu noi. Două opinii opuse.
1: E bine. E bine. Hai să vedem a treia.
2: 0372069599 și puteți fi în direct cu noi. Alin din Danemarca. Salut, Alin!
4: Părânt doamna Nedele, salut și pe ascultătorii Europa FM și pe domnul Cristian Tudor Popescu, cu care mă bucur să fiu din nou în, în dialog pe calea undelor. Doamna Nedele, o să folosesc foarte multe uh, metafori din sport în ceea ce vreau să vă spun și acolo unde poate nu le pătrundeți sensul, viile tălmăcește domnul Popescu, care e un uh, film cunoscător în domeniu. Vorbind despre alegerile locale, eu, din postura mea de cetățean român care locuiește în Danemarca, am fost antrevorul nejucător. Am stat și am privit, m-am enervat, am țipat, am mușcat prosopul, am înjurat arbitru, am aruncat bidonul cap, am făcut tot ce am putut să fac, neputând efectiv să juc și să particip. Și vă mărturisesc atât pentru mine cât și pentru ceilalți români din diaspora. A fost cu adevărat o mare frustrare Să nu putem să ne exprimăm Și să decidem ce se întâmplă Cu banii pe care îi plătim de exemplu ca impozit pe proprietățile Care le avem în țară Sau cu taxele Pe care le colectează magazinul Unde se fac cumpărături Tot din banii trimiși de noi Trecând peste Această frustrare O să vă spun că mergem la tiebreak Nu s-a jucat totul urmează să se decidă pe 6 decembrie cu siguranță se pune să problema și aici am să fiu puțin egoist în ceea ce vă spun eu n-aș fi atât de încântat de faptul că se găsesc alegerile în decembrie pentru că eu aș dori să vin să votez în România pentru că votul nu ar avea mult mai mare greutate acolo ce folos că ar vota un milion jumătate, două milioane de români în diaspora sau Dumnezeu știe cât mai suntem dacă avem doar șase parlamentari care ne reprezintă tot ceea ce depășește surplusul peste ceea ce au nevoie acest parlamentar s-ar duce prin redistribuire la toate partidele și eu am, doamnele de coșmarul, coșmaruri, gândindu-mă că 25% din votul meu s-ar putea duce către peste de oară.
2: Se va schimba cu adevărat ce am... ceva din toamnă?
4: Uh, nu mai este deja speranță, este deja o certitudine. Încercăm să punem umărul și să împingem, efectiv, această schimbare să se, să se desfășoare cu adevărat. Votul de la legile locale nouă ne-a dat foarte multă speranță și satisfacție văzând că acolo unde erau bastioane grele de incompetență și de... Nepotism și de pesedism, nu doar că au început să se au și căzut. Eu aș vrea să vă mai spun că vreau ca partidele ca care urmează să dețină majoritatea în Parlament să se gândească cu adevărat la o reformă constituțională ca să nu mai fie acele portice din dosul sportii pe unde se întâmplă tot felul de Aș vrea cu adevărat să știm câți mai suntem în România. ...cetățeni cu drept de vot, pentru că participarea la urne dați în voie să spun că ridică cel puțin multe semne de întrebare sub aspect procentual și aș vrea cu adevărat să avem și votul electronic și lansez clasica provocare domnului Cristian Tudor Popescu. Dacă ar fi să fac agenda viitorului guvern, care ar fi, să spunem, capetele acestei agende... Vă mulțumesc, vă Mulțumim salutăm foarte drag, mult, de, vă așteptăm, de, Vă așteptăm, vă ascultăm de departe și așteptăm oricând cu mare drag să venim în România și să facem ceea ce trebuie făcut. Și, și noi vă așteptăm.
1: Mulțumesc are mult. Care ar fi capetele? <laughs> păi sunt două. Uh, chiar dacă problemele astea sunt uh, vechi și... Uh, Dureroase Asta cu șase parlamentari, de pildă, pentru mm-hmm. diaspora, pentru milioane de oameni care sunt uh, acolo. Și sunt și altele, de felul ăsta. Uh, guvernul va trebui acum, în această perioadă, să se țină de uh, starea sănătății oamenilor și de locuri de muncă. Astea sunt cele două. Prioritățile sunt clar astea, și să bat cumva cap în cap. De-aia e dificil. E greu să menții economia într-o stare care să furnizeze locuri de muncă, să ai creștere economică, să aibă oamenii salarii și pensii și în același timp să eviți blocarea terapiei intensive cu bolnavi în stare gravă. Astea sunt cele două mari probleme ale Guvernului!
2: Adriana din Turcia este în direct cu noi. Te salutăm, Adriana. Bună seara! Vot pe seara. 6 decembrie sau mai târziu? Pe 6 decembrie, negreșit. De ce? Nu avem timp de pierdut. Deloc. Asta înseamnă Bun că vă loc. doriți o schimbare, cu adevărat.
6: O schimbare cu adevărat. ne dorim de mult. Încercăm să... să...
1: Dar nu vă-i teamă sperai. că vă îmbolnăviți, Adriana?
6: Nu! Nu. Mă protejez. Respect toate recordele. De ce? Dacă o să am ghiliun să mă îmbolnăvesc, poate de de altă parte, dar nu de la alegeri.
2: Ce să se schimbe din 6 decembrie după 6 decembrie?
6: Parlamentul. Deci o să fie un parlament care să muncească pentru cetățeni. Să Îndrepte legile justiției. Să facă revizuirea Constituției. Guvernul să fie aleși din oameni capabili, instruiți. Acum nu este
1: alcătuit din oameni capabili și instruiți?
6: Uh, uh, mai lasă de dorit ministrul învățământului. Restul nu, am, nu, nu, nu sunt în măsură să mă spun dacă sunt bun sau
2: nu. Un lucru e cert, mergeți la vot pe 6 decembrie dacă vom avea alegeri parlamentare. Cert. Mulțumesc foarte mult, Adriana din Tulcea. Dumitru este alături de noi. Te salutăm, Dumitru.
0: Bună seara, doamna Nedelea și vă salut să trăiți, domnul Popescu. Vă salut și eu. P- 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 în primul rând, aș vrea să zic celor care au rămas cu capul îndreptat către răsărit, să-l mai întoarcă și către vest. Și când spun asta, mă refer în sensul ăla de a vota. Să voteze bine, ei cred că votează pe cine trebuie. Dar eu așa aș da un sfat multor oameni să mai întoarcă capul și către apus, nu numai către răsărit să stea cu el. Pentru că oamenii ăștia care ne au condus aproape sau timp de 30 de ani ne-au făcut cumva să stăm numai și numai pe loc și da îmi doresc foarte mult să votez de fiecare dată de câte ori sunt alegeri, am mers și voi verge și eu și familia mea la vot și vom vota că avem puterea asta să credem că vom schimba ceva prin votul nostru și că vor veni și oameni mai capabili vădă p- trebuie să mergem într-o direcție bună și nu suntem un popor de lene și nu suntem niciun popor de hoți și, ce să zic, eu am speranță de, de mai bine. Iar guvernul României, care să sperăm că va avea și susținere parlamentară după aceste alegeri din 6 decembrie, care, da, și eu îmi doresc să, să, să se țină, să se facă, uh-huh. trebuie să facă în așa fel încât uh, să se înțeleagă cumva între ei cu usr cu PNL-ul, cu cine o mai lua ei acolo, în guvern, de partea lor, să facă să fie lucrurile în regulă, să nu se mai certe atâta, iar noi să nu avem autostrăzi, să facem de la Craiova, de unde sunt eu, până la Pitești trei ore pe drum și cu riscul de a ne pierde și viața. Și multe, multe lucruri care ar trebui să se întâmple în țara asta și momentan nu se întâmplă. Eu sper că domnul Barna, să nu facă ce a făcut atunci când nu s-a băgat la guvernare, când, a luat, uh, când au reușit cei de la PSD să fie înlăturați. Să facă acel joc. Și să-și dea seama, domnul Barna, că face, a făcut atunci o mare greșeală, pentru că nu s-a aliat cumva cu PNL-ul să intre la guvernarea acestei țări.
2: Mulțumim foarte mult, Dumitru. Mulțumim pentru că ai fost în direct cu noi. Te salutăm, Florin. Alegeri pe 6 decembrie, Florin, sau mai târziu.
4: Sărâminile, doamna Nedelea. Sărâminile, doamna Nedelea. Vă Bună salut, cu respect, domnul Cristian Tudor Popescu. Te salut, uh, Ascult emisiunea dumneavoastră și îmi place foarte mult subiectul din această seară. Uh, da, cu siguranță. Nu am nimic împotrivă să... Am fost la vot, voi merge și pe 6 decembrie, dacă va fi atunci. Problema este că la alegerile de acum, efectiv nu s-a păstat nicio distanțare... A fost o proastă organizare.
6: Unde, unde anume
1: Florin? De... În București. În București. Aha.
4: Ai fost Președin... prin mai
1: multe secții de vot sau numai acolo unde ai votat? Nu.
4: Erau patru secții de vot în locația unde am fost eu și uh, nu știau președinții secțiilor de votare ce străzi aveau arondate. Era o debandadă totală.
1: Unde asta? Nu știau. Exact. În București. Unde București? În, București? în sectorul 6. În, în sectorul, sectorul 6. 6. Uh-huh. Da,
4: da,
2: da. Și v-a fost teamă?
4: Uh, nu mi-a fost teamă că eu am avut acest virus, l-am contactat la serviciu, din păcate, într-un minister mult hulit. Florin, iartă-mă,
1: iartă-mă, te rog, am și eu niște dureri. Uh, te rog frumos să spui, l-am contractat virusul, nu l-am contactat. Da, l-am contractat. Cu R. L-am contractat. Un virus se contractă, se contractează. Se Se
4: contractează, sigur. Așa, mulțumesc. Vă mulțumesc de îndreptarea greșelic. Pe 6 decembrie mai mergeți? Da, cu siguranță merg. Deci nu Nu v-a speriat felul în
2: care s-a organizat acolo votul?
4: Nu m-a speriat. M-a deranjat că oamenii efectiv nu înțelegeau cei care stăteau la rând nu înțelegeau să păstreze distanțarea, erau, unii nu au, au venit fără măști, ok, le dădeau la secția de votare uh, înainte să intre în, în incinta școlii. Dar, nu știu, un alt de vorbitor a zis că suntem, într-adevăr, ignoranți. Și așa
2: este. Mulțumesc foarte mult, Florin. I se alătură și Răzvan. Te salutăm, Răzvan. Mergi la vot pe 6 decembrie? Vrei alegeri okay, pe scurt. 6 decembrie sau mai târziu? Poate în primăvară. Foarte pe scurt.
5: Voi merge mm. uh, la alegeri indiferent când vor fi ele. Sigur că îmi doresc să fie pe 6 decembrie, dar do- dacă nu vor fi pe 6 decembrie, voi merge pe 31 decembrie, pe 1, pe 2, când vor fi alegerile. Și se va schimba ceva e...
2: odată cu alegerile acestea în România?
5: Sunt două chestiuni de discutat aici. Prima, eu merg la vot... Mă rog, e un preambul. Eu merg la vot pentru că îl simt ca pe o chestiune de onoare și de simț civic. Nu pot trage la răspundere atunci când nu am participat la chestiune. Deci merg la vot, indiferent pe cine votez, ca să pot să-i trag la răspundere pe cei care au ieșit majoritate. Sunt două Românii, Una este a României, ca să-l paratrazez pe domnul Popescu, care a luat în mâini curajul, de a vota, curajul de a cere libertatea și de a decide și cealaltă România, e aceea care se bucură cu primarul în funcție pe care l-a votat încă o dată și el știe că e culpav mic uh, moral uh, măcinat de tot felul de chestiuni, dar îl poartă cusurile și trâmbițe. Acea Românie nu se va schimba niciodată. Mă întrebați dacă se va schimba ceva acum. Hmm. Uh, dați-mi voie să vă spun altfel. Uh, se va schimba în primul rând, uh, ne vom schimba noi. Vom ști să cerem socoteală și acestora care sunt acum și a celor care va să vie, dacă vreți, usr care și el poate va greși. Ce-mi doresc eu? doresc nu să-mi fac ci să fac autostrăzi, ci să-mi dori să fac autostrăzi, și atât de punctual. Nu-mi doresc să așeze cu un păgaș, să meargă economia, să știu că atunci când mă voi îmbolnăvi, că... Toți ne vom îmbolnăvi până la urmă. Voi găsi liniștit un pat la terapie intensivă și, da, după câte zile voi avea, așa voi reuși să ieși din spital, într-un mod sau altul. Asta îmi doresc. Nu îmi doresc să facă ei autostrăzi, și să Bun, gândească Răzvan, am și eu o întrebare. Vă ascult.
1: Uh, ai dori ca noul Parlament să schimbe legea în așa fel încât numărul de mandate ale primarilor să fie limitat la două, așa cum este în cazul președintelui României?
5: O, da, domnule Popescu, evident da. Dar voi adăuga o nuanță. Mandatele consecutive să fie două, apoi să nu mai poată să fie timp de două mandate. Iar dacă a fost atât de bun și oamenii nu și-au dat seama, n-au realizat cât de bun a fost, vă dau un exemplu absolut stupid. Să ne imaginăm ca exercițiu că de mâine Nicușor Ban hotărăște, fiind responsabil față de oameni și nu în fața oamenilor, că prioritățile Bucureștii sunt să schimbe toate, toată termoficarea. Și face un haos în București. Și să schimbe și modul de a circula cu mașina în București. Timp de patru ani îl vom înjura cu vârf și îndesat și sigurul îl vom mai vota. Apoi, peste zece ani, respirând aer curat, având apă caldă și putând să uh. mergem decent cu mașina personală,
2: foarte interesant, pacien, da, foarte decent, interesant
5: îl vom revolta.
2: Mulțumim da. foarte mult, Răzvan. Și? Mulțumim mult pentru că a intrat în direct cu noi. Le mulțumim și celor care ar fi dori să intre în direct cu noi. Cum e domnule Popescu? Ce o să fie din toamnă? <coughs> e,
1: din e toamnă, toamnă din iarnă? Da, țin. E foarte interesant ce a spus Răzvan asta, cu pauza asta în care mm. să-ți dai seama că omul ăla care a luat niște măsuri nepopulare, neplăcute respectiv la urmă, la măsurile s-au dovedit ca fi, fi bune. Dar nu m-am putut împiedica a mă gândi la un alt exemplu de pauză mandat-pauză-mandat pauză, mandat, și anume la Vladimir Putin. Nu? Care a mai luat din când în când o pauză de președinte fiind prim-ministru și după aia a venit la loc. Da. Lăsăm. De o dacă tragem linie, pur și simplu, nu? Tragem linie. Doamne, da. de la aia, Ce avem este? un scor zdrobitor, în momentul de față, avem 10 la 1. Oameni încrezători. Oameni care vor merge la vot și votul ăsta valorează mai mult decât în alegerile de până acum. Pentru că presupune și risc. Mm-hmm. Da? Presupune, domne, și risc. Te duci acolo, înseamnă că dacă te duci Chiar vrei și chiar speri ca votul tău să conteze într-o schimbare în această toamnă. De aceea votul ăsta mie mi se pare mai consistent, mai greu decât uh, voturile din uh, alți ani. Cei care uh, se vor duce acum la vot chiar uh, înțeleg ce înseamnă democrația și înțeleg chiar să săriște pentru ea. Ceea ce mi se pare deja un lucru deosebit în țara noastră.
2: Mulțumesc foarte mult, domnule Popescu. Vom vedea ce urmează, dacă vom avea sau nu alegeri parlamentare în 6 decembrie. Mulțumim foarte mult pentru că ați fost în direct cu noi, pentru că ne-ați urmărit. Ne revedem săptămâna viitoare. Sunt Adriana Nezelea. Rămâneți pe Europa FM.
5: Piața Victoriei la Europa FM